0: 晚安，晚安。现在收听的是小周末夜，我是 ROX· 卢克斯。在这里，我会选读片段的文章，当做床边故事，希望过程能帮助聆听的各位顺利入睡。今天所要选读的内容是松浦弥太郎的作品，《轻声说再见》。由许明煌所翻译。我会挑选当中的几段来做阅读，准备好了吗？那么要开始今天的床边故事喽。与情报保持距离的智慧。我有一位老朋友 A 小姐，在 IT 公司担任企划工作。我们每个月固定都会见一次面。与自己不同产业的人士见面聊天，总是非常期待能够得到新的刺激，同时还能学到很多新事物。虽说他任职于 IT 业界，不过并非专门涉猎于数位媒体，而是从事沟通形态的工作，本质上比较接近传统的手工作业，所以还算是身处于人情味的职场。我对他很有好感的理由，是因为他为人正直，对于不了解的事情一定会诚实的回答不知道。相对的，对于了解的领域，则拥有非常丰富的知识，能提供对方真实且正确的情报。现在的社会，只要使用行动电话或电脑，就能在网络上查询到想知道的事情。是个只要花一点时间就能无所不知的情报化社会。在这个随时随地就能理所当然了解一切的社会中，他却尽可能的不使用行动电话上网，在家也不常打开电脑，因为他坚持自己与情报之间保持适当且舒服的距离感。其实，在某种程度上，我觉得这应该是现代人一定要领会的智慧。如果不这么做的话，就会无意识的二十四小时全方位且无条件接收各种情报，灌爆人类原本用来储存理解情报的脑容量，到最后甚至会损坏自己的身心灵。一定要体会的是，那种快速又简单就能到手的资讯。优质的内容通常少之又少，更会为自己带来压力。如果希望能够阻挡这些泛滥的资讯，只吸收所需要的有用内容，就必须让自己能够独立思考。我询问他执行的方法以及该如何办到，他是这么回答的：首先要选定情报来源，可以是特定的人物或个人。在询问他为什么，他接着说，现在的企业、团体或特定的媒体，常常会因为五花八门的理由，而无法提供正确的情报及事实。例如，虽然说明了组成食物香气与味道的材料，却不愿真实描述咀嚼的口感、味觉、消化容易度、营养及有害的部分。由于以个人来说，更有办法拥有优质的情报，且站在真实描述的立场，相较之下，个人更值得信赖。我们应该要尽量透过个人来取得资讯才是。简单的说，个人的情报来源，往往才是我们能赖以为生的唯一依靠。他又说。值得信赖的情报来源，只要有五个人就非常足够了。他也表示，无论是直接与个人对谈、浏览某些特定的部落格，或是聆听指定的电台节目，都是取得讯息的不错选择。最可怕的做法，就是一味的依赖广告赞助、很多新闻或电视作为情报来源，这样将无论如何。也无法了解事实的全貌。不过要注意的是，也有很多个人的情报来源其实隐藏了背后的赞助商，尤其是很多大学教授、科学家及研究人员。网络新闻虽然传递速度很快，但品质也与报纸及电视差不了多少。然而，作为情报来源，要如何找到值得信赖的五个人呢？他是这么回答：“关于这一点，我认为将来所有人都能拥有必要的情报能力。行动电话跟电脑都是很方便的工具，但即使花大钱也不见得买得到的优质情报，还是需要费尽心力才能取得。简单的说，由于值得信赖的个人不太容易找到，所以我觉得能够有勇气对自己不了解的事情直接说出。”我不知道，就是值得仰赖的人。有些人则自认为什么都知道，我反而认为他们才是最无知的人。从他口中听到这番话，真的让我感到非常震撼。在我认识的人当中，他是唯一有勇气说出我不知道的人。当他自己找到最少五个人的情报来源时，就会开始将想要知道的事情先做好标记。再根据需求自行深入探索更多的情报，以闻、望、问的动作进行发掘，是基本的功夫。此外，情报来源每年都要更新一次。他微笑说：“虽然需要花时间、金钱跟耗费体力，但若不这么做的话，就完全没有接触到情报的机会了。你一定很惊讶。”虽然我在 IT 业界工作，但情报之窗却是这么狭隘。我觉得这就是世界的常态，理由是很难说明清楚的。搭乘电车或公车时，总是可以看到几乎所有人都正在聚精会神的盯着行动电话。我真的很想阻止大家不要再用这种方式搜集情报进行沟通了。我更想透露给大家的是。他现在也是我最重要的五人情报来源之一呢。人为更加美丽而活，在所有人的心中，想必都有一两位期待能再次重逢的人。我最想见到的人是二十几岁时公司的同事，大我一岁的 C 小姐。她是一位无论从容貌到性格。都会让我联想到“可爱”两字的女生。回想起来 ，C 小姐对当时的我来说是遥不可及的奢望，也是我心目中最棒的女性。虽然是在那里打工，但我的身体与心灵都保持着至死方休的工作精神，全身都像是装了天线一般，随时都在侦测有谁需要协助，总是认为。公司只要有人忙不过来的时候，我就可以马上自告奋勇的帮忙，努力不懈的做好所有准备。同时，我也非常注重人际关系，几乎已经到达文艺知识的学习境界。早上比所有人都还要早到公司，打扫、擦桌子、倒垃圾、烧水、泡咖啡是每天例行的工作。到了同事上班的时间，还会在门外扫地迎接所有人，互道早安。晚上下班也是留到最后，向所有人致意：“您辛苦了，恭送大家离开公司。”假如是被聘请来担任打杂工作的话，就要成为打杂的专家。不过，我努力的目的可不是这么单纯，我是想要得到 C 小姐的认可，让她能够经常想到我。并且得到他的称赞。其实所有的努力都只是单纯想引发 C 小姐的注意，一切都是追求、憧憬与梦想的情感驱动使然。虽然我负责的是杂物，但基本上每天都要面对没人想做、会弄脏身体及各种麻烦的辛苦工作。但每次只要碰上棘手又艰苦的任务时，脑中就会浮现 C 小姐的容颜。公司所有人都算是我的上司，每个人的工作大小事，我只用了不到一年的时间就完全熟记。因此，如果有人突然请假时，只要有我在就没问题。虽然在立场上我是全公司位阶最低的人，但自己总是被妥，能拥有纵观公司与整体业务的客观感受。而这一切都是为了 C 小姐。完全是因为思慕希小姐才能办到的呀。现在回想起来，这似乎是长大后再次初恋的感觉。虽然意义与动机都不纯正，但对我来说，却也因为这样的初恋，教会了我如何在社会上工作。即使只是处理杂物，但当时学到的所有经验、训练及知识，的确都是支撑我今日工作的动力来源。前几天，有一位老朋友竭尽全力，终于安排我与二十年不见的 C 小姐再次相会。比对方更早到达并等待，应该是我当时打杂时所养成的习惯吧。知道可以再见到 C 小姐，我似乎又变回了当年那个暗恋她的男孩。C 小姐在约定时间十分钟前翩然到来。当时的我直直的站着，紧张到一动也不敢动。接着我伸出手来与他相握，那是如此精力充沛的一双手啊！天气这么热，怎么不在店里面等呢 ？C 小姐嫣然一笑。过去的事情好像永远也聊不完，一下子就过了三个小时，也到了店家要打烊，我们该说再见的时候。C 小姐跟我说：“你看起来跟以前一样，完全都没变呢。其实对我来说 ，C 小姐也几乎没有什么改变。虽然彼此都有了家庭，更恰巧的是，女儿还一样大。也许我们的身体机能都随着年龄而有些衰老，但在谈天时，彼此似乎都回到了从前的那个自己。”令人有一种不可思议的怦然安慰感。我说，虽然我们都变老了，总觉得彼此并没有变化，这是因为新的年龄没有增加的原因吗？那么所谓的心灵老化是怎么一回事呢？我又接着说，一定有很多地方已经改变了，但眼神的光彩及颜色并没有失去。或者是因为自己双瞳的光辉与色彩都已琢磨的比从前更加亮丽耀眼，所以心灵才没有因此老化吧。如果双眼失去了缤纷与光芒，也许就是心灵衰老所造成的，而人也将会无法成长。虽然说我已经不记得当时自己的模样，却还记得那时候的你，双眼闪闪发亮。即使距离今天已经二十年了，但你还是一点也没有改变，双眼一样炯炯有神，正反映出你年轻的心灵。新的年龄能将自己双眼的光辉与色彩琢磨得更加美丽。虽然没有办法阻止身体的衰老，但是却可以停止心灵的老化。无论到了多大的岁数。只要愿意磨练心灵，就能透过自己双眸反映出来。不论是年岁增长，或是心灵成长，都会随着岁月而变得更加动人。我认为人是为了更加美丽而活，也为了琢磨自己的双眸而活。睡着了吗？各位在生活中有什么样的故事想要与人分享呢？这一页页的故事篇章，都是属于自己的人生历程记录。就算到最后什么也带不走，但还能够留在他人心里的，肯定是属于你一部分的难忘的回忆。今天就先到这喽。有机会下集再见。Have a good night. Then start a new life. Bye.